2: En punto, seis de la tarde en punto, tiempo el centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las noticias de la tarde, aquí a través de la señal del Heraldo Radio. Mi nombre es Carlos Allende y a nombre de Jesús Martín Mendoza le doy la más cordial bienvenida a este espacio de noticias del 31 de mayo de 2022, el Día Mundial Sin Tabaco. Hoy hubo un evento magno, ahí en la conferencia mañanera al respecto. Vamos a tocar el tema eventualmente. Mientras eh, tanto, vamos ahora a eh, darles un pequeño resumen, un recuento de lo más importante que ha pasado hasta el momento. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, difundió un audio donde comparte una conversación que tuvo con el senador del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco, quien le envió amenazas por parte, amenazas veladas por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, si el PRI no apoyaba la votación para la reforma eléctrica. Y este martes, Morena denunció ante la Fiscalía General de la República por traición a la patria a los 223 diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano por votar en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Comisión Nacional del Agua informó que el ciclón Ágata se degradó hoy a, baja, a canal de baja presión remanente al perder potencia en su paso por el sur de México, tras impactar como huracán ayer en el estado de Oaxaca. El gobierno de la Ciudad de México decretó que a partir de hoy se prohíbe fumar en 11 zonas del Centro Histórico, incluido el Zócalo, el Corredor Madero y la calle Pino Suárez, con el fin de garantizar espacios libres de humo, a pesar de que están al aire libre. Bueno, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que fue encontrado en los límites de Chalco y Tláhuac el cuerpo de Karen Itzel Rodríguez Barrales, joven de 26, de 26 años, quien fue reportada como desaparecida desde el 19 de mayo pasado. Y durante una graduación en la Universidad Xavier, en Nueva Orleans, una mujer murió y dos hombres resultaron herido, heridos por un tiroteo en el lugar, informaron medios locales. La policía de Nueva Orleans dijo que el ataque armado se produjo por una discusión entre los asistentes a la ceremonia de graduación. Luego de que una revista de circulación nacional asegurara que Javier López Chabelo padecía cáncer en etapa de metástasis, el actor eh, fue a su cuenta oficial de Twitter para desmentir la noticia. Y tras la victoria del piloto mexicano Sergio Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco, su, su escudería, su equipo de Fórmula 1 Oracle Red Bull Racing, al que pertenece, decidió renovar su contrato hasta el 2024. Hasta ahí lo más importante que ha pasado el momento, eh, lo que le podemos decir es que muy merecido lo de Checo Pérez, sin duda, que, y lo de Chabelo, wey, ya me lo andan este, colgando los té, no puede ser, ya Chabelo es patrimonio cultural de este, de este país, y en fin, digo más adelante vamos a, hablar, a tocar el tema de esta denuncia de eh, traición a la patria, eh, que fue a, a interponer el presidente de Morena allá en las oficinas de la Fiscalía General de la República y eh, estos audios que el presidente del PRI pues, está publicando como para contrarrestar esta oleada también de audios que le han publicado desde su eh, natal Campeche pero por lo pronto vamos con eh, los, nuestros compañeros reporteros urbanos vamos contigo Daniel Magaña, ¿dónde te encuentras?
0: tal Carlos. Muy buenas tardes. Pues tenemos información vehicular de la zona sur de la ciudad, en donde, bueno, se pues han estado presentando fuertes ráfagas de viento esto, bueno, pues también en algunos puntos ya tenemos muy nublado, por lo que no descartamos el de en toda esta zona en cuanto a las condiciones vehiculares te comento que va en aumento esta actividad vehicular en la zona de la avenida Revolución para desplazarse del eje 10 de la zona de la avenida Río de la Magdalena en dirección hacia la zona de Altavista, en esta zona la incorporación hacia Altavista, bueno, pues tenemos carga vehicular, y a lo, algunos automovilistas también se incorporan hacia esta vialidad en dirección hacia la zona periférico y pues retrasan el avance a partir de aquí ya mejoran estas condiciones viales en dirección hacia la zona de Barranca del Muerto en sentido opuesto, desde que va en aumento esta actividad vial todavía el desplazamiento es constante para poder ingresar hacia el perímetro de Ciudad Universitaria. El reporte.
2: Ya, tarde. Gracias, Daniel. Vamos ahora con Alan Rodríguez. ¿En qué parte de la ciudad estás, Alan?
3: Hola, ¿Qué tal, Carlos? Amigos, muy buenas tardes, zona centro de la Ciudad de México, Avenida Valderas, a partir del cruce con Juárez hasta la zona de Avenida Chapultepec, con ligeros asentamientos, estos son provocados por el cambio de luces del temáforo. En su continuación, la Avenida Niños Héroes se libera la circulación hasta la zona del Eje Sur, cerca de la zona del Hospital General. Por otra parte, comentarles que la Avenida Cuauhtémoc a partir del cruce con Chapultepec hasta la zona de Viaducto, todavía registra buen avance, incluso si ustedes se dirigen hacia la zona del Eje 4 Sur. En el sentido contrario, algunos ligeros asentamientos, APA partir de la zona de viaducto y hasta el cruce con la avenida Chapultepec. Por lo pronto, el reporte que tenemos, continuamos al pendiente.
2: Gracias, Alan. Buenas tardes. Buenas tardes, y por último, Mario Miranda, ¿en qué parte de la ciudad estás? ¿Qué
3: en la
0: colonia Santa Catalina de la alcaldía de donde está supuestamente se presume que se ha encontrado el cuerpo de la joven Karen Tizian, ya que su apariencia confesó haberlo enterrado aquí en un paraje con para llegar a este lugar que está entre el eje 10 Santa Catalina y la carretera Cahuachalco, son aproximadamente unos 5 kilómetros para llegar a este lugar de terracería, donde hay una laguna y hay unas como zanjas donde aparentemente, pues es, bueno más bien donde encontraron el cuerpo, que se presume es el de la joven Karen de la
2: Sí, no, estamos teniendo ahí unas broncas de recepción con Alan Rodríguez, pero bueno, estaba ahí reportando lo que le decíamos del hallazgo, digo, perdón, Mario Miranda, discúlpeme, eh, el hallazgo del cadáver de Karen Itzel, allá en, este, en los límites de Tláhuac, aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, por lo pronto vamos a eh, qué es lo que nos depara el tema de, del clima aquí en nuestro país. Hoy martes, en el pronóstico del tiempo, el centro de Ágata se va a desplazar sobre el sur de Veracruz y va a mantener condiciones eh, para lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, al sur del estado, al oriente de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias fuertes a e intensas que podrían generar, generar deslaves e inundaciones en el sureste mexicano y en la península de Yucatán. También se prevén eh, vientos fuertes con rachas de entre 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura bastante significativa allá en el Golfo del Tehuantepec, son las costas de Oaxaca y Chiapas, además de Tabasco y el sur de Veracruz. Por otra parte, una línea seca sobre el norte de México en combinación con un canal de baja presión sobre la mesa del norte y mesa central, van a producir chubascos, lluvias fuertes y descargas eléctricas en dichas regiones, además de vientos con rachas de entre 60 a 70 kilómetros por, por hora, además de eh, tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. Finalmente, se pronostica ambiente cálido a caluroso en gran parte del país, con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. Por favor, la gente que nos está escuchando en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Sinaloa, toma sus precauciones, más de 40 grados se van a eh, estar reportando. En estos cinco estados, así que por favor, eh, quien nos estén escuchando por esta región, tome sus eh, previsiones, una gorrita, este, bloqueador, todo para que no sufran ningún tipo de golpe de calor por las condiciones climatológicas. Aquí en el Valle de México se esperan condiciones de cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes, con descargas eléctricas en la Ciudad de México y con posible caída de granizo en el Estado de México. Viento del noreste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 45 kilómetros por hora en, eh, aquí en el centro del país. Específicamente en la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 13 a 15 grados y una máxima de entre 27 a 29 grados centígrados. Para la capital del Estado de México, Toluca, temperatura mínima de 10 a 12 grados centígrados. Y una máxima ahí en el Valle de Toluca, cercano a Metepec, de 24 a 26 grados centígrados. Seis, días de la tarde en el tiempo el centro de la República Mexicana. Gracias por escucharnos por el 98.5 de FM. Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, quien les habla, Carlos Allende. Gracias por acompañarnos. Eh, cualquier tema que sea de su interés, comentarlo, lo puede hacer a través de mis redes sociales, arroba Sir Allende en Twitter, Instagram y Facebook. Bueno, empezamos esta emisión de hoy, 31 de mayo, con esta conferencia de prensa que dio el presidente nacional del PRI, el eh, también diputado Alejandro Moreno, eh, quien ahí en las oficinas, incluso en el, en el auditorio Plutarco las Calles de las oficinas centrales del Partido Revolucionario Institucional, reveló la grabación de una conversación que tuvo con el senador del Partido Verde, Manuel Velasco, ex gobernador de, Chi de Chiapas, donde el legislador le envió una especie de amenazas, presuntamente por parte del titular de la Secretaría de Gobernación, el tabasqueño Adán Augusto López, condicionando el voto del PRI, o sea, vaya, querían que votaran a favor del, de la eh, reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador. Por otra parte, Alejandro Moreno presentó un peritaje que determinó que, al parecer, son falsos los audios difundidos por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, donde el presidente del PRI dijo que a los periodistas se les mata de hambre y no a balazos. Eso es lo que estaba diciendo el, eh, el presidente del, del nacional y eh, esto es un poco lo que dijo hoy en su conferencia. Ah, perdónenme, vamos con Elia Castillo, perdón, una disculpa, que ah, eh, también está un poco relacionado con este tema, que es eh, la denuncia que hizo el presidente igual de, de Morena. Por eh, lo que ellos consideran traición a la patria, estuvieron hoy temprano en las oficinas de la Fiscalía General de la República. Eh, Elia, ¿cómo, ¿cómo fue esta denuncia que, que interpusieron este grupo de, de, de Morena?
4: Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti el auditorio. Bueno, te comento que previo a esta conferencia de prensa por parte del eh, dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, hizo también una, dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República. Esto en contra de los 223 diputados de oposición del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano que votaron en contra... De la reforma eléctrica el pasado 17 de abril. Te comento que esta denuncia penal en contra de los 223 legisladores, pues es bajo el supuesto de que cometieron el delito de traición a la patria y fue sustentado, de acuerdo a lo dicho por el dirigente Morenista, en el artículo 123 del Código Penal Federal. Te comento que. Eh, pues María Delgado estuvo acompañado del dirigente local de Morena, Tomás Pliego, así como del representante del partido ante el Instituto Nacional Electoral, Mario Yergo, y de militantes del partido, acompañado también de más de 50 cajas, en donde, de acuerdo a lo dicho por María Delgado, bueno, pues se encontraban más de 1.700.000 firmas de ciudadanos que apoyaron la presentación de este recurso. Penal ante la Fiscalía General de la República. Eh, te comento que, en tanto, el representante de Morena, ante el INE, eh, señaló, detalló que, de acuerdo a, al artículo 123 eh, perdón, del Código Penal Federal, pues establece una pena de hasta 40 años de prisión y hasta 50 mil pesos de multa a quien incurra en el delito de traición a la patria. Señaló que, de acuerdo a lo que ellos han analizado, los eh, legisladores, pues sí, sí incurren en este delito de traición a la patria por eh, votar en contra de la reforma eléctrica y con ello dijeron, pues votaron en contra de la soberanía energética del país. Esto fue lo que ocurrió. Esta mañana en la Fiscalía General de la República, adicionalmente, Mario Delgado también presentó una denuncia penal en contra de la candidata de la Alianza va por México eh, a la gobernatura de Aguascalientes, María Teresa Jiménez, por presuntos delitos de corrupción. Y esto fue eh, fueron las dos denuncias penales que presentó esta mañana el dirigente de Morena, Mario Delgado, previo justamente a eh, pues esta revelación del audio que dio a conocer el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en conferencia de prensa, en donde ah, pues también señaló que ha sido eh, ha sido amenazado de muerte tanto él como su esposa y sus hijos, pero aseguró que no lo van a amedrentar, que no se va a doblar y que dará eh, o, o recibirá este embate por parte del, del gobierno federal de frente y aquí en el país. Esto fue parte de lo que ocurrió esta mañana, Carlos. Ajá. Ok. Sí.
5: Este, y, y que. 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 Que, que, si, que si no. Que si no
6: jalabas. Ajá. Uh -huh. Este, que. 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 Iban a con todo. Ah, ok. Perfecto, muy bien. Muy bien, qué bueno que me diste el el recado. Oye. Sí, pero al final del camino voy a tener una reunión. Ellos se equivocaron siempre el camino, siempre se los he dicho. Nosotros no entendemos así, menos bajo amenaza, menos las cosas que han hecho. Entonces, tú me conoces, hermano, yo soy de firme convicción, estoy echado para adelante. Y pues, yo regreso hasta el domingo, yo puedo platicar con ellos, y menos así con amenazas y la chingada, pues menos. Y pues si se van a venir con todo, que se vengan con todo, yo no tengo tema. Si algo tengo yo es que me sobran huevos. No, yo lo no sé, hermano. Así no entiendo. Yo, quiero ayudar, yo lo sé, yo lo sé, yo
4: lo sé. Carlos, esto fue parte del audio de más de ocho minutos que dio a conocer Alejandro Moreno. Te comento que aseguró que no tiene miedo de que lo envíen a la cárcel. Señaló que él eh, pues no incurrió en ningún delito, que estos audios eh, que ha presentado la... La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, son editados, incluso presentó un peritaje como prueba, un peritaje realizado por un experto certificado en donde señala que eh, los audios fueron alterados, fueron parte de las pruebas que presentó esta mañana también ante la Fiscalía General de la República y ante el Instituto Nacional Electoral, toda vez que previo a la presentación o al anuncio, al, a, sí, a la presentación de este audio, Carlos, pues el dirigente del de PRI pues anunció que presentó dos denuncias. La primera ante la Fiscalía General de la República en contra de Laida Sanzores por eh, la grabación indebida, ilícita de audios, además de su difusión, así como eh, ante el Instituto Nacional Electoral por el presunto uso de recursos públicos. Eh, para encabezar una campaña en su contra. Esto fue parte de lo que se escuchó en este audio que dio a conocer a Alejandro Moreno, en donde también, pues, eh, que, que cabe aclarar, Carlos, está fechado el ocho de abril, días antes justamente de la votación de la reforma eléctrica. Eh, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde, como bien señalas, pues, se con, eh, presuntamente se condiciona el voto del de PRI o, eh, a, a que no inicien una campaña en contra del de dirigente nacional de este partido, por lo cual Alejandro Moreno dijo ya estaba advertido de que esto iba a ocurrir, aseguró que no tiene miedo y que continuará dando la batalla en, eh, pues desde su trinchera en contra de esta campaña que acusó, está encabezando el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Bueno, pues muchas gracias, Elia Castillo, por el reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estaba diciendo, Elia, que el audio estaba fechado por Alito el 8 de abril. En el Twitter de Manuel Velasco, que es arroba Velasco M guión bajo, por si lo quieren checar. Tiene una foto publicada el 9 de abril, el día siguiente, que eh, justo una foto con el secretario de Gobernación, él está al lado, y dice, me reuní con el secretario de Gobernación, arroba Adán Augusto, un hombre conciliador que privilegia el diálogo y el acuerdo político en beneficio de México. Eso está puesto, digo, al menos las fechas parecen eh, medio coincidir, ¿no? con, con lo que está diciendo eh, el dirigente nacional del PRI y también diputado, que... Eh, pues bueno, ya veremos qué es lo que pasa con, con este nuevo audio, que a las 8 tengo entendido, Laida Sansores va a seguir con, sus, con su más reciente este, entretenimiento, ¿no? en lo que llama la hora del jaguar, ¿no? que es la pues es una especie de conferencias que da ella ya desde Campeche. Y, eh, pues bueno, ya o sea, si quieren, gustan estar pendientes de lo que vaya a publicar la, la gobernadora, va a ser a las 8 de la noche. Y la otra, este, sobre esta denuncia que fueron a hacer... Los eh, diputados de Morena, allá, bueno, los no diputados, bueno, dirigentes de Morena y algunos este, eh, de la cúpula, están basándose, decía Elia, en el capítulo en el capítulo primero del Código Penal Federal, artículo 123, que me imagino es la fracción primera, creo que no lo especificaron, porque en ese artículo hay 15 fracciones, 15 conductas que son consideradas como traición a la patria. La fracción primera dice. Se, imp se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años, que es lo que estaban diciendo, y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes. Entonces luego vienen las 15 fracciones. La fracción primera dice, realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Aquí dependerá primero de cómo encontrar el tema de la independencia, pues no, o sea, porque no estamos hablando de que va a haber un grupo o un país que va a venir aquí a invadir México y nos va a quitar nuestra independencia. Va a depender cómo es que se entienda el concepto de soberanía. Porque ya claro, que hablamos mucho, ¿no?, de que la soberanía energética y que no podemos depender de otros puntos, no de otros eh, países ni de otros actores, todo tiene que ser manejado desde el Estado, entonces va a haber cómo es que se interpreta el concepto de soberanía tanto en la investigación que eventualmente haga la Fiscalía General de la República y luego cuando presenten o judicialicen esta investigación va a ver cuál es eh, el punto o el criterio que se va a tener que usar desde un punto de vista judicial para eh, definir bien qué es qué sí que se considera un, digamos, un acto contra la soberanía del Estado mexicano o no. Porque, pues digo, de las otras eh, fracciones estamos hablando de que son de ser parte de grupos armados asesorados por extranjeros, ¿no? Cosas ya más enfocadas a eh, acciones militares, a temas bélicos. Entonces ahí eh, no, no entraría alguna otra conducta de eh, estos diputados. Que, esto me lleva a lo siguiente. Los 223 diputados que fueron a, de oposición, que fueron a denunciar, tienen, fuero ¿sale? Tienen protección contra procesos penales. Y existe justo para este tipo de cosas, para que cuando un diputado, un representante popular, del partido que sea, ejerza en su libertad un voto, en sentido contrario que a lo mejor en este caso el oficialismo, quien está en, en el, ocupando el poder ejecutivo, no le guste, puedan tener cierto nivel de protección. Justo para este tipo de cosas fue que se ideó el concepto de fuero, ¿no? esta protección constitucional. Lo que puede pasar ahora, que digo no quiero yo pecar de, 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 de mi mente cochambrosa, ya sabes que uno se acostumbra ¿no? a pensar mal en este tipo de cosas, es lo siguiente, que puede haber una investigación, que la fiscalía dice, ¿sabes qué? Sí tengo eh, elementos suficientes para proceder penalmente contra estos 223 diputados de oposición. Vaya a la Cámara de Diputados, se integre esta, eh, la comisión de procedencia, aprueben, se vaya a la votación al pleno y vaya a haber 223 eh, diferentes votaciones para ver si procede la acusación o no, que pues, sería básicamente tener 223 desafueros. No quisiera yo pensar mal, ¿no? Pero podría pasar, porque Morena tiene mayoría. Ahí está el problema. Sería un precedente peligrosísimo tener eso en, 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 en los libros de historia de la política mexicana. Faltará ver cómo se integra la, la eh, comisión instructora, ¿no? Que es la que lleva este tipo de, de, de asuntos. Pero no quisiera yo pensar mal. Ya ven que, uno, que la burra no era arisca, ¿no? Le hicieron. Entonces, eh, ya, ya veremos qué es lo que pasa. Por lo pronto, ya hicieron su denuncia. Dijeron que la iban a hacer. Ya la hicieron. De así, de, de primer... De primer... De bote pronto, sí podemos decir como que no. O sea, estamos un poco estirando un poco la liga... Están siguiendo ¿no? el, el discurso que han dicho, ¿no? que son traídos de la patria, y esto es simplemente, digamos, completar la eh, el, 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 los dichos que han tenido sobre este asunto. Pero bueno, ya veremos, es cuestión de tiempo para que eh, la Fiscalía General de la República haga la investigación y eh, vea si procede o no, si decide hacer ejercicio de la acción penal contra estos 223 diputados de oposición que ya fueron, eh, les decía, denunciados por el Movimiento de Regeneración Nacional. oiga algunas cosas antes de irnos a nuestro primer corte. Fíjense, ¿eh? se cumple el años del Partido Inaugural del, del Mundial de México, 1970. Un día como hoy, pero de hace 52 años, si no falla aquí en mis matemáticas, fue el principio, el primer partido de la novena Copa Mundial de Fútbol, aquí en 1970, que fue entre México y la Unión Soviética. A las 12 del día en el Estadio Azteca y quedó con un hermosísimo 0 a 0. Bueno, pues hoy empatar con la Unión Soviética en esos tiempos sí era algo. Pues, pues medio bueno, ¿no? Digamos. Ya después México fue a ganarle al Salvador, estaba igual en el Estadio Azteca y también a Bélgica el 7 de junio y 11 de junio clasificando segundo de grupo con este pues que sus sus 7 puntotes, ¿no? Ahí para pasar a la, a la siguiente etapa del Mundial de México 70. Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte, acuérdense que nos pueden me pueden seguir en mis redes sociales y comentar cualquier cosa, cualquiera de los puntos de los temas de interés eh, nacional que estemos aquí abordando en el programa, arroba Sir Allende, mi cuenta de Twitter vamos a un corte, volvemos a las noticias de la tarde
1: Escuchas a Jesús Martín
2: Mendoza con las noticias de
1: la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio, la HCL
5: se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, 98.5 FM,
1: una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con mil watts de potencia radiada.
2: Tiempo al centro de la República Mexicana. Seguimos aquí en eh, Heraldo Radio, las noticias de la tarde, a través del 98.5 de su FM. Bueno, hoy en la mañana, a propósito de, de que hoy es el Día Mundial Sin Tabaco, eh, que se instituyó en 1987, desde entonces la OMS lleva campañas, ¿no? Como para llevar eh, y reiterar, ¿no?, que, eh, consumir productos de, del tabaco y sus derivados pues, digamos, no son muy buenos para hacerlos, ¿no? Que lo, el punto que, que yo luego me, me puse a pensar alrededor de esto es que, pues, digo, yo no conozco a nadie que sea adicto al cigarro o a alguna otra sustancia parecida que, que crea que eso es bueno para ellos, ¿no? Pues no lo haces para mejorar tu calidad de vida. nada más se te volvió vicio, ¿no? Por presión social o lo que ustedes quieran o, de, o les gusta. Pero, bueno, la cosa es que el presidente hoy... Eh, durante su mañana firmó un decreto para prohibir la comercialización de los cigarros electrónicos y los vapeadores porque según la Secretaría de Salud estos no presentan una menor afectación en la salud de las personas que los cigarros convencionales de tabaco y por basarse en publicidad engañosa respecto a que los vapeadores no son dañinos para la salud, pero indicó la Secretaría de Salud también lo son. Este decreto de prohibición a la venta y distribución de los cigarrillos electrónicos y vapeadores ocurre después de que la COFEPRIS emitió una alerta máxima sanitaria por los riesgos contra la salud que representan estos productos. Hoy en la mañana estuvo el subsecretario Hugo lópez Gatel, y esto fue lo que dijo.
7: La gran mentira es que los nuevos productos, vapeadores y cigarrillos electrónicos son menos dañinos, que es una alternativa a el cigarro y hoy presentan una propaganda que indica que lo que hace daño es quemar el tabaco el humo pero eso es falso también el vapeo, también los vapores que producen vapeadores y cigarrillos electrónicos son dañinos para la salud la segunda cosa de la mentira es que plantean que los vapeadores y cigarrillos electrónicos son una medida útil para dejar de fumar esto es falso hay evidencia de que los vapeadores no solo no ayudan a dejar de fumar, sino que inducen la adicción al tabaco. Bueno, entiendo. yo nada más, mmm,
2: hay diferentes posturas, cada quien tendrá la suya, al menos estoy revisando ahorita el diario oficial de la federación, no ha sido publicado el decreto, me imagino que estará en la edición de mañana, pero eh, es más o menos el mismo criterio, los mismos argumentos que están usando como para prohibir la venta de estos vapeadores o cigarros electrónicos, Puede aplicar a los cigarros normales, ¿no? Que ya se venden en, en tiendas por todos lados. La cosa que yo creo que muchos están haciendo es eh, pues que se mida con, con lo mismo, ¿no? Igual con la marihuana que incluso está ya en, en vías de, de legalización. Habrá que, pues, si ese es el criterio, pues hay que aplicarlo parejo para todos, ¿no? Porque si no aquí se va a notar que eh, o va, a, va a prestarse a sospechosismos de que se está favoreciendo a un lado o a otro. Pero bueno, entre que eso pasa y no, e igual en el Día Mundial sin Tabaco, que les decía hoy, el gobierno de la Ciudad de México informó que también va a quedar prohibido fumar en 11 zonas del Centro Histórico. Entre estos está, a pesar de que estén al aire libre y todo eso, eso ya, o sea, al menos en estas zonas que, eh, como por ejemplo el Zócalo, Corredor Madero, Pino Suárez, ahí donde está la Suprema Corte y la calle 20 de Noviembre, ahí estén al aire libre o no, ya no va a ser permitido fumar en estas 11, en, en, son como el ejemplo de las 11 zonas del centro que eh, las autoridades capitalinas dijeron que ya no se va a poder fumar con el objetivo de que este decreto garantice espacios libres de humo, ¿no? hay para que lo consideren, si pues, andan por el centro histórico de la Ciudad de México, tengan considerado esto porque si, si los cachan o los eh, encuentran fumándose un cigarrito en estas zonas, pues eh, les podrían imponer multas, creo que va entre las 10 y las 30 umas que son como 900 pesos y 2,700. Por ahí va a estar no la, la multa. Ya cada uno de ustedes decidirá si, si paga la multa. no La cosa es que esas son dos decisiones que tanto a nivel federal están tomando para eh, parar la venta de, de vapeadores de cigarros electrónicos, eh, les decía a nivel nacional, y específicamente aquí en eh, la Ciudad de México, tenemos eh, esta prohibición en 11 zonas de el, eh, ya de, de, del centro histórico. Sobre este asunto, Cintia Stettin, eh, reportera del Heraldo Media Group, tiene pues, los pormenores. Adelante, Cintia. ¿Cintia? No, creo que no está, no está Cintia Stettin. Bueno, ahorita vamos a ir con ella sobre este asunto para que pues, ahí nos, nos eh, haga el favor de tener los 11 lugares para... Eh, para donde esto va a estar eh, prohibido, ya fumar en el centro histórico de la Ciudad de México, que digo, es, un, es un poco el tema eh, de ir ampliando, pues sí, también tal tema de no, que la libertad de cada uno, de libre desarrollo de la personalidad, que vaya a tener eh, X persona, pero también hay que considerar que eh, existe, no el, el fumador es de segunda mano, y eh, pues al menos estamos, si compaginamos ese, ese derecho ¿no? al a, a libre desarrollo de la personalidad con el, el derecho a la salud, se vuelve como más, eh, digamos, más evidente que eh, hay que impulsar los espacios libres de humo. Stettin, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Ah, Bien, bueno. perdón, es que tuvimos un rollito ahí con la tecnología, pero a ver, ya, ya, ¿cuáles son las las 11 zonas ya de centro histórico en las que no se va a poder fumar eh, a, a pesar de estar al aire libre?
8: Claro, eh, pues comentarte que las 11 zonas en las que ya no se podrá fumar a pesar de estar al aire libre son el Zócalo de la Ciudad de México, la Plaza de la Mexicanidad, la Plaza Manuel Gambio, la Plaza del Seminario, eh, el Empedradillo, la plaza del centro histórico que está ubicada en la calle de Monte de Piedad sin número, la calle, eh, pues, Francisco y Madero, que comúnmente conocemos como Corredor Peatonal Madero, los portales que están ubicados entre calle 20 de noviembre y calle José María Pino Suárez, los portales del antiguo Palacio del Ayuntamiento que están entre calle 20 de noviembre y calle 5 de febrero, y los portales que también están en 16 de septiembre y eh, Francisco y Madero, así como la calle... 20 de noviembre entre Zócalo y eh, Venustiano Carranza. Señalarte que si bien pues este documento que hoy fue publicado bueno, más bien estas normativas que fueron publicadas hoy en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México dicen que eh, pues, cualquier violación a esto será sancionado en términos de la ley de cultura cívica. Hay que comentar que actualmente de acuerdo a la ley de protección de salud de los no fumadores en la Ciudad de México pues se, se prevé hasta un arresto por 36 horas en caso de reincidencia de esta eh, pues falta administrativa y una sanción económica que va de los 900 a los 2.800 pesos. Asimismo, pues será la autoridad del centro histórico en coordinación con la subsecretaría de programas de alcaldías y reordenamiento de la vía pública, además de la Secretaría de Salud, quienes determinen las áreas libres de humo, de tabaco y otras emisiones. Asimismo, pues serán las encargadas de realizar acciones. Eh, como campañas de concientización en negocios y a también entregar trípticos a personas justo para que sepan el objetivo de esta nueva determinación. Deberán colocar señalizaciones que delimiten perfectamente el área que será libre de humo, eh, también realizar una, pues, una constante vigilancia y corregir eh, cualquier infracción a estas determinaciones. También se dejó clarísimo que de esta normativa se excluye a las personas dedicadas a preservar las costumbres y tradiciones prehispánicas. Hay que comentar pues que esto fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México ayer por la noche, por lo que hoy entró en vigor.
2: Bueno, pues ya estaremos viendo. Ojalá tenga señal... Me imagino que van a poner señalizaciones y todo, ¿no? Para que la gente que más o menos no ubique las zonas en concreto pueda no cometer este error.
8: Es correcto. Eh, lo que van a hacer en un principio tanto la autoridad eh, del Centro Histórico como la Secretaría de Salud, así como la Subsecretaría de eh, Vía Pública del Gobierno capitalino, es colocar señalización, ofrecer trípticos a, a las personas que transiten eh, por el Zócalo de la Ciudad de México. Hay que eh, pues, tomar en cuenta que estos 11, 11 lugares, estos espacios, pues, son de los alrededores del Zócalo de la Ciudad de México. Por tanto, empezarán con esta campaña de concientización en primera instancia y ya después, posteriormente, comenzarán las sanciones. Sin embargo, pues, han dicho las autoridades que en primera instancia va a ser un llamado de atención.
2: Perfecto, pues gracias, Cintia.
8: Seguimos pendientes, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Y sobre este tema que estábamos hablando del decreto que firmó el presidente hoy en la mañana, eh, saludo con gusto al diputado Sergio Barrera de eh, Movimiento Ciudadano. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Carlos, qué gusto saludarte. Muy buenas
9: tardes a ti y a todo tu auditorio.
2: Eh, diputado, ¿cómo ven desde la bancada del, de Movimiento Ciudadano esta eh, prohibición ya directa a la venta de vapeadores y cigarros electrónicos?
9: La verdad es que nos da mucha tristeza que después de haber buscado todas las formas posibles para entablar diálogo, generar foros, parlamentos y hacer entender que la prohibición, como el mismo presidente lo decía, pues no es el camino que creemos que sea el correcto para, pues, poder atender un problema que sabemos que es un problema grave de salud, que está creciendo, que cada vez se utiliza más, y lo peor de todo es que está al alcance de los menores de edad. Entonces, no estamos de acuerdo en esta medida. Nosotros lo que siempre hemos propuesto, y ahí están las iniciativas que hemos presentado, pues es que regulemos, tenemos que dejar las, las reglas muy claras de quién puede producir estos productos, quién puede distribuir los productos, quién los puede consumir, y sobre todo, pues también es un tema no solamente de salud pública, sino también de recaudación y poder con eso generar políticas públicas para que pues haya prevención y también qué va a pasar con estos dispositivos, porque muchas veces no volteamos a ver que pues, llevan baterías y también se convierte en un problema también de ecológico y de medio ambiente. Entonces, la verdad es que nos da mucha tristeza que, que el subsecretario le hay endulzado de esta forma el oído al presidente y que sea la manera en que ellos creen que deben de atender un problema que pues realmente va mucho más allá y que hay muchas personas que utilizan estos dispositivos, pues de una forma también para dejar el tabaco que lo que tú puedes hacer con estos dispositivos puedes manejarlos de distintas maneras para poner ciertos líquidos y que con eso pues pueda traer cínico sí tiene algunos casos, pero en otros no también, y que también no se haya aclarado que no son productos de tabaco. Esos son los cigarrillos convencionales los que generan combustión. Este tipo de dispositivos lo que hace es que pues se genera con ciertos líquidos y que muchos han satanizado porque dicen que son dañinos. Bueno, si le pones ciertos líquidos que son dañinos, claro que va a suceder, pero por eso mismo lo que necesitamos es poner reglas claras de cómo se deben de utilizar y quién puede utilizar este tipo de productos, porque lo que no podemos permitir es que estén, al, como le pasa el día de hoy, al alcance de cualquiera y sobre todo
2: a los menores de edad. Oiga, diputado, yo creo que digo, va a estar un poco más este, de acuerdo con, con que es un poco mi postura, que el prohibir un producto que ya tiene demanda, lo único que va a provocar es que se va a generar un mercado negro, o sea, la, la, los vapadores y, y todos estos productos se van a seguir vendiendo porque, digamos que la gente como que ya les agarra el gusto, ¿no? Y el problema ahora es que eh, en, se echó encima el gobierno federal una responsabilidad extra a la hora de eh, hacerse, o eh, pues más bien responsabilizarse de que ya no se sigan vendiendo este, estos productos. Totalmente. Nosotros traemos
9: datos y el mismo gobierno los, los compartió en la mañanera en que hay alrededor de un millón de usuarios habituales de este tipo de productos y casi 5 millones que son pues ocasionales. ¿Qué nos dice eso? Que hay una demanda bastante grande y que este tipo de productos, ahí están, todos los vemos en las calles, eh, los mismos ambulantes que se te acercan cuando estás en la por la, en la calle, los pueden conseguir en máquinas dispensadoras, a través de plataformas como digitales, y, y esto que hace que sean al alcance de cualquier persona, pero sin saber qué es lo que se está consumiendo, pero también hay algunas tiendas que hay en todas las ciudades del país, que son especializadas, en que te venden el líquido, te venden el... Eh, pues ahora sí que el aparato es necesario para poder vapear y que ellos, las mismas personas y los que son muy aficionados y que muchos de ellos han dejado el cigarrillo convencional con el vapeador, pues los utilizan para poder hacer sus propios
3: eh,
9: vapeos, digamos. Y esto es lo que nosotros creemos que tenemos que hacer. Tenemos que poner reglas claras para que no sean atractivos para los menores de edad, para que la gente cuando vaya a consumir sepa qué es lo que está consumiendo y sobre todo que hay una política de recaudación para también tener una política de prevención. Porque es un problema grave de salud si no lo hacemos. Porque, claro. como bien dices le estamos dejando las puertas abiertas al crimen organizado y un mercado ilegal que se va a seguir vendiendo y se va a seguir demandando.
2: Entonces van a hacer esta propuesta, me imagino, en el próximo periodo de ordinario de sesiones.
9: Ya la propusimos, el diputado Salomón Chertovsky y su servidor eh, presentamos una también, la fracción del PAN presentó otra, tuvimos un parlamento abierto donde hablamos con muchos expertos que estaban a favor y en contra, donde se pues, se coincidió en todas las formas que la, la visión que necesitamos es la de la regulación, no podemos seguir con la prohibición porque pues creo que ya está muy claro y después de toda esta polémica que se ha generado hoy en el día, pues la gente es lo que está hablando, que hay una preocupación en ¿Quiénes van a ser estas personas que van a estar distribuyendo? ¿Qué van a contener estos productos? Y al alcance de quién van a estar.
2: ¿Han tenido acercamiento ya que hicieron la propuesta con la bancada del, de Morena? Que digo, eventualmente lo van a tener que hacer porque son el grupo mayoritario. Sí, a ver,
9: yo me he sentado y he tratado de cabildear con todos los grupos parlamentarios, ese es nuestro trabajo como legisladores, no ver por el tema de si eres de un partido u otro, sino por el beneficio para las personas. Y con las personas que yo me he llegado a sentar ahí en el, en el Congreso, prácticamente todas están a favor y, y, y están en contra de que este tipo de productos se venden sin ningún tipo de regulación. Pero desafortunadamente, y como pasa en muchos otros casos, y ustedes ya lo saben, pues baja una línea, y esa es la línea que aunque están de acuerdo, eh, o están en desacuerdo, pues ellos tienen que seguirla. Entonces, pues es muy triste darse uno cuenta que este hay, hay voluntad, hay gente que está a favor de este tipo de regulación, pero que no lo hacen por una sencilla razón, porque les mandan una línea desde el Palacio y les dicen que así son las cosas y no están dispuestos ni siquiera a dialogar. Entonces, yo creo que este es un tema que ya va mucho más allá y que de verdad tenemos que ver, por qué y qué intereses están satisfaciendo en este sentido, por qué la prohibición y por qué no están también de acuerdo en que el beneficio tiene que ser a las personas que los usan o que pueden en algún momento llegar a comprar este tipo de cigarrillos. ¿Y a quiénes les vamos a quitar ese acceso para que no lo hagan?
2: Claro. Pues bueno, diputado Sergio Barrera de eh, la bancada de Movimiento Ciudadano, gracias por estos minutos para Heraldo Radio.
9: Al contrario, muchas gracias
2: fuerte abrazo al diputado. oye ya está la postura ¿no? que hemos tenido eh, a lo largo de, de, este, de este día, ¿no? que se firmó el decreto, ya estaban diciendo pues, está muy claro, no igual en la línea muy eh, marcado que del lado eh, del, del oficialismo vamos en contra, no prohibir porque eh, va en contra de la salud pública de, del país y eh, del grupo opositor si pues, están diciendo, oye, está bien o sea estamos vamos de acuerdo con que no es bueno para, para la salud, pero eh, llegar al punto de prohibir se va a convertir en algo contraproducente, porque como lo decíamos, bueno, como decía el diputado, y yo también eh, secundo un poco eso, es que la demanda ya existe, ya digo, estaba con los datos que presentó la, la Secretaría de Salud hoy en la mañana. Por ahí de 5 millones de mexicanos, de personas que viven aquí en México, usan frecuente o esporádicamente estos productos. Entonces, el decir que ya no va a haber demanda simplemente por este decreto que se firmó eh, hoy temprano, es incorrecto. Lo único que va a provocar es, les decía, una nueva responsabilidad para el gobierno federal y va a abrir la puerta a eh, un poco la corrupción que históricamente hemos tenido en las 50 aduanas que hay en nuestro país. Porque, digo, la demanda de nuevo no va a bajar. Pero bueno, una, una página que estuve aquí revisando justo en preparación a, esta, a este eh, tema es de la Universidad Johns Hopkins, ¿no? que es de las más prestigiosas en temas eh, eh, de estudios superiores allá en Estados Unidos, específicamente en el tema de medicina. Y eh, ellos dicen que, eh, de hecho, el, el vapeo sí es más, eh, no quiere decir más benéfico, menos dañino para el, el cuerpo humano, pero aún así no es que digas ya con esto se resuelve el problema. Porque un cigarro eh, normal de tabaco regular tiene más de 7000 químicos que evidentemente son tóxicos. Los vapeadores no tienen tantos. Sí tienen, pero no son tantos. Y bueno, en otros asuntos, el secretario de Gobernación, eh, aseguró, Adán Augusto López, aseguró que no tienen focos rojos, al menos por el momento, por la posible injerencia del crimen organizado en las elecciones del próximo 5 de junio. El funcionario recordó que hay un mecanismo de coordinación con las autoridades electorales locales y que la Guardia Nacional va a estar encargada de la vigilancia en la jornada electoral del próximo domingo. Iván Saldaña, eh, reportero del Heraldo Media Group, ¿qué eh, nos puedes decir sobre estos comentarios del secretario de Gobernación?
5: ¿Cómo estás, Carlos? Amigos del Auditorio, buenas tardes. Sí, estas declaraciones se dieron del secretario al salir de una reunión que sostuvo el día de hoy en Palacio Nacional, acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Se reunieron con empresarios norteamericanos y con el embajador eh, Ken Salazar nuevamente en Palacio Nacional. Están revisando el tema de las inversiones en el sector energético. Eh, fue muy tajante el, el, el secretario de Gobernación en hablar sobre esta reunión, dice que van avanzando, pero aprovechamos para preguntarle precisamente sobre este tema de las próximas elecciones en seis estados del país, en donde se va a renovar a gobernadores, dice que hasta el momento ve tranquilidad, y dice que desde luego la expectativa del gobierno es que se genere pues, un proceso electoral eh, sin, sin mayores incidentes, eh, y pues bueno, también le preguntamos que si habían algunos reportes ya hay algunos reportes de incidencia del crimen organizado que han metido pues mano en estos procesos electorales en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, donde se va a renovar gobernador en algunos de ellos presidentes municipales y diputados locales, pues esta fue básicamente su respuesta, escuchemos parte de lo que dijo esta tarde el secretario de Gobernación.
6: Nosotros y no hemos recibido ningún reporte en ese sentido de los órganos electorales. Bueno, hay todo un mecanismo de, de, de coordinación con los órganos electorales locales y con el Instituto Federal Electoral. Y habrá, digamos, la presencia que normalmente se utiliza, en este caso, de la Guardia Nacional.
5: Se le preguntó también eh, si ve focos rojos, por supuesto respondió no en este momento ninguno y pues fueron básicamente los comentarios del secretario de Gobernación en torno a este tema y sobre la reunión con los americanos, se limitó a dar detalles, señaló que pues siguen planteando y revisando algunas otras inversiones en el sector energético. Carlos, auditorio.
2: Gracias a Iván Saldaña, que nos trae el reporte de las declaraciones de Adán Augusto López, el secretario de Gobernación. Ya ven que pues, el domingo tenemos elecciones en eh, seis estados. Vamos al rato a hablar con, y bueno, ahora sí, podamos hablar con la candidata Carolina Villano para eh, la gobernatura de Hidalgo por eh, la alianza PAMPRI PRD. Ahí eh, va, a estar, va a estar interesante esa elección. Eh, porque eh, sería la primera vez, en, en caso de que llegue a consumarse el resultado que eh, ya pintan las, las encuestas, que eh, sería la primera vez que el, el PRI pierde la gobernatura en Hidalgo en 93 años. Eso va a estar interesante. Otra que sí va, también va a estar interesante, y si luego lo, lo comentamos, es en Quintana Roo, porque ahí también se podría romper una dinámica de poder político, casi de casi cargos entre dos grupos que eh, se han... Se han estado como repartiendo el, la gobernatura del estado de Quintana Roo en eh, allá en la península de Yucatán. Por eso, ya luego le, le, le entramos algo que parece. por algo, Es que luego, de verdad, el presidente hace cosas que uno no entiende, ¿no? Luego se entera que fue a dar un senderismo, ¿no? Ahí al, al, a los montes y lo que quieras. Luego a, a echar sus macaneadas, ¿no? Bateando arriba de 300 y todo lo que quieran. Y hace. ¿Cuándo fue esto? Hace ratito, a las. 6.17, ya íbamos 17 minutos de emisión, publicó en su Twitter, el Twitter oficial del presidente de la República, puso, les comparto la lista de canciones que han sonado en la conferencia matutina. Escuchen y disfruten, ¿no? Y está el, 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 el vínculo a su playlist en Spotify de canciones como Por ti y La casita de Óscar Chávez, Adoro de Armando Manzanero, Disculpe el Señor de Juan Manuel Serrat, el Lamento Borincano de Marco Antonio Muñiz eh, Los Caminos de la Vida, que es esta de la tropa vallenata no Bueno, digo lo que pienso, Calle 13 Muy, muy diversificado aquí el, el, la playlist del, del presidente eh, Y hay una que es El Necio, cantada por su esposa De Beatriz Gutiérrez Müller Que es originalmente de... Ah, miren, aquí está
4: Me vienen a convidar a arrepentirme me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui
7: Ay, adiós que será divino Yo me muero como viví
2: en Esta esto me... es un breve eh, una breve prueba no de lo que es la playlist de, de, de presidencial ahora sí que es la playlist presidencial no ya ven que ahí en su, en su conferencia pues, se le pone cosas para motivar y para decir ánimo no en la semana y eh, pues ahora es oficial presidencia tiene su playlist que les decía va de rocío durcal también con juan gabriel vicente fernández Amaury pérez rubén blades ¿no? Los Tigres del Norte, muy, muy variado ¿no? la, la, la construcción de esta playlist eh, Pues bueno, ahí lo tienen Señores, vamos a ir a un corte eh, Volvemos aquí a las noticias de la tarde A través de las frecuencias de Heraldo Radio Gracias a todos los que nos escuchan En los diferentes puntos de la República Mexicana Volvemos con más aquí en Heraldo Radio
7: Y así suena El sentimiento de la
2: de la tarde en el tiempo del centro de la República Mexicana, estamos de vuelta aquí en eh, las noticias de la tarde a través de Heraldo Radio y eh, pues miren, hay diferentes asuntos que todavía nos eh, falta eh, abordar, uno de ellos es eh, sobre la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum quien señaló que ante las próximas elecciones que se van a realizar en seis estados lo más importante es respetar la voluntad popular y que las autoridades electorales y gobiernos garanticen elecciones limpias. Asimismo, la jefa de gobierno destacó que hay un avance importante en la presencia de la mujer en la política, pues actualmente hay siete mujeres gobernadoras y se vislumbra la llegada de tres mujeres más para sumar diez estados gobernados por mujeres. Lo más importante
3: es que se respete la voluntad popular que no haya violencia, que no haya fraude electoral, eh, que no haya compra de votos, que haya elecciones libres, elecciones limpias, y que por parte de los gobiernos y de las autoridades electorales se actúe de manera imparcial.
2: Bueno, las tres mujeres a las que hacía referencia la jefa de gobierno es eh, Marina Vitel en Durango, eh, quien gana en Aguascalientes, que seguramente será la candidata de, de PAN, y eh, la otra que se está perfilando también es Mara Lezama, allá en, en Quintana Roo. Entonces, ahí para que, pues, la neta, sí estaría muy muy bien tener a 10 estados gobernados por mujeres, incluso como para ir rompiendo este estigma eh, o, ¿cómo lo podemos decir?, barreras que se han erigido ahí en eh, algún entorno a esta a esta percepción de que eh, pues las mujeres no deben ocupar puestos tan elevados en, eh, o puestos de poder incluso. Y por otra parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que fue localizado el cuerpo de la joven Karen Itzel Rodríguez, desaparecida desde el 19 de mayo en Tláhuac. El gobierno de Karen Itzel fue hallado ahí en un paraje de la alcaldía tras la declaración de su esposo, quien fue vinculado a proceso por su presunta relación con la desaparición de la joven. Ahí están estos asuntos. Oigan, hay un, les decía que eh, uno de los eh, puntos importantes a destacar de esta eh, de las elecciones que vamos a tener en Quintana Roo es que quien va ganando, les decía, Mara, bueno, al menos en las encuestas, es Mara Lezama, la candidata de eh, Morena. Ella es del de, eh, municipio de Benito Juárez, que es donde está Cancún. Ya lleva dos periodos consecutivos siendo la alcaldesa ahí. Y eh, si llega a resultar que ella gana el domingo, se rompería una hegemonía que de dos grupos políticos emanados del PRI que han eh, compartido, digamos, el poder en el Estado, que es el grupo que está setado eh, en Chetumal y en el otro es en la isla de Cozumel. Entre ellos dos se han ido, como, digamos, compartiendo el poder, así como pasa en el Estado de México, que está el grupo de Tlacomulco y el de Texcoco. Bueno, en Quintana Roo hay el de Chetumal y el de Cozumel. Y desde que este Quintana Roo es Estado. En fue? 1974, si no me falla la memoria, o 79, ahí puede este, que le esté... Eso no es eso. La cosa es que desde que Quintana Roo es estado y dejó de ser territorio federal, eh, nada más habían eh, tenido gobernadores de alguno de estos dos grupos, ¿no? Por ejemplo, Borges fue parte del eh, Cozumel y eh, Carlos Joaquín es del de, de Chetumán. Entonces, ahí puede que se rompa esta hegemonía si es que Mara Lezama es eh, la triunfadora de las elecciones del de el próximo domingo. Bueno, En entrevista con el Heraldo Radio, el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera, declaró que la prohibición de los cigarros electrónicos y vapeadores es un error porque existe una gran demanda de estos productos, lo que ocasionará que se aperture un mercado negro que será controlado por el crimen organizado de manera ilegal y estarán al alcance de la mano de cualquiera que los quiera comprar, Incluidos los menores de edad, sin conocer lo que se está consumiendo, sin regular su venta ni su distribución.
9: Eh, hay alrededor de un millón de usuarios habituales de este tipo de productos y casi 5 millones que son pues, ocasionales. ¿Qué nos dice eso? Que hay una demanda bastante grande y que muchos de ellos han dejado el cigarrillo convencional con el vapeador, pues los utilizan para poder hacer sus propios. Eh, vapeos, digamos, y esto es lo que nosotros creemos que tenemos que hacer, tenemos que poner reglas claras para que no sean atractivos para los menores de edad, para que la gente cuando vaya a consumir sepa qué es lo que está consumiendo, Le estamos dejando las puertas abiertas al crimen organizado y un mercado ilegal que se va a seguir vendiendo y se va a seguir demandando, hay una preocupación en quiénes van a ser estas personas que van a estar distribuyendo, qué van a contener estos productos y al alcance de quién van a estar.
2: La Fuerza Amplia de Transportes amagó con bloquear varios puntos de la Ciudad de México si no llega a un acuerdo con el gobierno de la capital para incrementar la tarifa al transporte. De acuerdo con representantes de la FAT, el gobierno de la Ciudad de México prometió un incremento en la tarifa mínima del transporte público de entre 3 y 5 pesos para eh, el mes de mayo, por lo que se preparan para cerrar vialidades el próximo 2 de junio, el jueves. Eh, así es como está la cosa con los eh, transportistas que... Eh, Siendo un poco francos, esta demanda no es descabellada. La última vez que hicieron el aumento fue en el sexenio pasado, si no, eh, creo que es 2017 por ahí. Y eh, desde entonces la inflación pues, sí se ha venido sostenida. Creo que 17%, la última vez que hice el cálculo, ha aumentado los precios desde la, la, eh, la última vez que, que incrementaron la tarifa en este tipo de transporte concesionado. Por lo que, francamente, es muy, muy sensata la eh, petición que están haciendo la Fuerza Amplia de Transportes. La Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas llamó al gobierno de México a garantizar la seguridad aérea y no permitir que esté influida por agendas políticas. La IFALPA señaló que la seguridad operacional de la industria aeronáutica no es negociable en una carta fechada el 30 de mayo al responder a un llamado de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México que le presentó una solicitud de asistencia mutua. Y para atender el desafío que significa la inseguridad, el gobierno del Estado de México cuenta con programas y estrategias de prevención que buscan preservar la paz social, impulsar la calidad de vida y combatir estos problemas desde sus causas, afirmó el secretario general de gobierno Ernesto Nemer. El funcionario estatal detalló que la estrategia integral de seguridad de las autoridades mexiquenses requiere la participación de toda la sociedad y la coordinación de los tres órdenes de gobierno.
5: Contamos con una sólida estrategia integral de seguridad basada en tres niveles de atención y cinco ejes transversales. Hoy me referiré, como lo señalé, al primer nivel que significa intensificar el trabajo para la prevención. A través de este se atiende y combate el fenómeno delictivo y la violencia desde sus causas con el propósito de preservar el orden y la paz social, defender la integridad y los derechos de las personas e impulsar el mejoramiento de su calidad de vida.
2: Bueno, otros asuntos. Hospitalizaron por neumonía al primer actor Ignacio López Tarso. De acuerdo a los primeros reportes, se encuentra en un hospital de la Colonia Roma, Aquí en la Ciudad de México, el actor de 97 años con trayectoria de 70, de 7 décadas, hace unos días fue honrado con el doctorado honoris causa en artes y humanidades por la Universidad de Ixtlahuacán Ojalá se recupere el primer actor, Ignacio López Tarso. Todavía sigue chambeando, ¿va? A los 97 años, con este, a obras, ¿no? Aquí en el. En... Hay un de de teatro que está aquí que no cerca como. de San Jerónimo, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí normalmente Porque era donde se, se presentaba. Imagínate estar en los 97 años y chambendo, yo ya, o sea, desahuciado, mano. Ahí lo que estamos viendo es, escuchando, perdón, ustedes no me acostumbran, estamos escuchando la película Macario, que estaba eh, protagonizada por el primer actor Ignacio López Tarso.
6: Era mucho pedir.
7: Te voy a convidar. Voy a partir a la mera mitad.
2: Pues ya, esto ya parece radionovela, mano. ¿No? Sí. Pero bueno, ahí está, ojalá se recupere, se recupere el primer actor Ignacio López Tarso. En otros asuntos, tras determinar un veto parcial al petróleo ruso, la Unión Europea pactó un acuerdo para impulsar la industria armamentística con carácter de urgencia. Este rearme consiste en recuperar e incluso aumentar la capacidad de defensa después de otorgar insumos, municiones, armas y misiles a Ucrania para hacer frente a la invasión rusa. Y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, reveló que va a emitir una ley que prohibirá la compra, venta e importación de armas de cañón corto en todo el país con el objetivo de limitar de manera efectiva la cantidad de armas que pertenecen a la población canadiense. Autoridades de Pernambuco, ubicado al noroeste de Brasil, informaron que las lluvias intensas e inundaciones ocasionaron que al menos 100 personas perdieran la vida, además de reportar 16 desaparecidos hasta el momento. A esta cifra se suman 6.000 personas que se quedaron sin hogar de manera temporal o definitiva. Nancy Middleman eh, acudió a Ubalde en Texas para atender psicológicamente a los niños afectados por la masacre en una escuela primaria donde Salvador Ramos asesinó a 19 menores de edad y dos maestras. Middleman aseguró que para, que los, niños, para los niños es más fácil aliviar su dolor hablando con los perros o mediante los abrazos a estos animales. Hasta el momento, hasta el momento, lo que tenemos aquí en las noticias de la tarde, en Aldo Radio, en resumen, eh, son 711 once, siete de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos de nuevo a las calles, a las calles de la Ciudad de México. Daniel Magaña, voy contigo primero, ¿dónde te encuentras? ¿Qué tal, Carlos?
0: Ahora con información de la zona de la Avenida Universidad, para las personas que se desplazan ya esta tarde, en dirección hacia la zona de Miguel Ángel de Quevedo, pues cruzan también las dimensiones de viveros, tenemos carga vehicular, las personas que se incorporan a través de esta vía, poco más adelante hacia la zona del eje ocho, el avance es bueno en la zona de la avenida Universidad para continuar en dirección hacia la estación del metro Zapata, o bien las personas que ingresan hacia el eje 8 sur, el tramo de José María Rico, en este tramo todavía el avance es favorable para trasladarse hacia el eje central Lázaro alcaldías.
2: El reporte, muy buena tarde. Gracias Daniel. Claro que sí, estamos pendientes. Y también eh, pendientes de un bloqueo de más o menos 500 azucareros que eh, vienen de Veracruz, de Potrero Nuevo Veracruz, que andan bloqueando Paseo de la Reforma a la altura de Florencia. Va avanzando el contingente en, eh, sobre Paseo de la Reforma para denunciar que la empresa Ingenio Central Potrero no les ha pagado utilidades desde 2017. Estos eh, manifestantes son parte de la sección 23, y eh, se reunieron cerca de las oficinas de la empresa para eh, justo también pedir la intervención del gobierno federal en el asunto de esta falta de pagos. Eh, según llegaron a la capital representando a, mi, a más o menos 1.400 eh, agremiados de este ingenio azucarero allá en, en Potrero Nuevo Veracruz. Que eh, están reclamando que no les han hecho sus pagos, sus pagos eh, debido a que la empresa se declara en ceros. ¿No? Por eso no les han pagado eh, sus utilidades. Eh, pues ya estaremos viendo a ver qué pasa. Están diciendo que eh, todavía podrían seguir eh, bloqueando si no eh, atienden sus demandas. De vuelta a las calles de la ciudad, Mario Mario Miranda. Eh, adelante.
0: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues nos encontramos en la avenida de las Bombas, donde esta tarde se pues, encontró el cuerpo de una mujer. Pudo aparecer, presume que se trata de Carla estar de Karen Eichel, una joven que fue desaparecida desde hace varios días y su pareja sentimental comentó que la había enterrado en este lugar. Comentarte que para llegar a este lugar, pues, es bastante recorrer aproximadamente dos kilómetros de terracería porque está entre los límites de Chalco y Cláhuac. Llegamos a este lugar y es muy difícil ingresar. Al llegar, pues ya nos encontramos a la Guardia Nacional, ya se encuentra coronado el lugar en estos momentos, también se encuentra personal de la Fiscalía General de la República realizando el peritaje aquí en esta zona. Es una zona, pues, árida de bastante tierra, hay una laguna a un costado y hay una, una canaleta donde supuestamente, pues, encontraron el cuerpo de esta joven que se presume que se trate del cuerpo de Karen Mitchell,
2: Carlos. Bueno, pues ¿qué, qué tragedia este caso de Karen Mitchell pero eh, gracias gracias Mario
0: claro que ya nos queremos al pendiente de este asunto su mamá todavía este, no ha este, no acepta, o sea, todavía nos comentó uh -huh. que no ha reconocido el cuerpo que va a llegar esta tarde aquí el, a la fiscalía de Tláhuac para reconocer el cuerpo porque ella todavía pues niega que sea el cuerpo de su hija bueno
2: pues ojalá ojalá ya eh, se pueda identificar si es que ella es Canincel y, y pues nada que se dé con los responsables gracias Mario
0: estamos pendientes estamos
2: pendientes oigan eh, justo mientras estábamos empezando este este bloque eh, Manuel Velasco el senador del Partido Verde y el protagonista no del audio que fue publicado hoy por el presidente del PRI acaba de publicar en su Twitter lo que pues, hace las veces de una especie de comunicado dice a la opinión pública He sostenido pláticas privadas con Alejandro Moreno desde hace más de 20 años, como esta llamada que él decidió grabar sin mi consentimiento, violando la confianza al hacerlo unilateralmente y donde yo hablé a título personal. Lamentablemente el contenido fue desvirtuado, ya que en ningún momento amenacé a nadie, al contrario, yo reflexioné y compartí mi opinión como en todas las conversaciones que ambos hemos tenido, siendo en todo momento respetuoso de sus decisiones. Es una convicción personal, ya que en mi calidad de senador de la República tengo diálogo todos los días para construir acuerdos con base en el respeto y el entendimiento. Es lo que está diciendo eh, Manuel Velasco a partir de la publicación de eh, estos audios que hizo hoy temprano el eh, presidente del PRI, eh, Alejandro Moreno. Y eh, completamos, la pues estamos haciendo unas, unas escalas aquí, tremendas de información con los motorreporteros, pero vamos eh, completando esta ronda por las calles de la ciudad con Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
3: Hola, ¿qué tal, Carlos? Amigos, muy buenas tardes. Tenemos la presencia de manifestantes en el cruce de la avenida Paseo de la Reforma y la avenida de los Insurgentes. Se trata de integrantes del grupo azucarero de la sección número 23 de la empresa Beta San Miguel, la cual está ubicada en Veracruz, se manifiestan bloqueando este punto de la avenida Paseo de la Reforma para exigir el pago de las utilidades que desde hace cinco años no les han sido otorgadas. Por este motivo ya llevan bastante tiempo en este corte a la circulación, el cual ha provocado algunos eh, asentamientos en toda la zona centro y también a la salida del poniente. Como alternativa tenemos la avenida Chapultepec, la ribera de San Cosme, y el eje 1 poniente. Por lo pronto, Carlos, amigos, es el reporte, vamos a estar dando seguimiento a esta movilización para informarles el momento en el que se retiren.
2: Muchas gracias, Alan. Estamos al pendiente. Claro que estamos pendiente. Bueno, ahora es momento de irnos a tomar un poco la ruta 2022 que hemos hecho aquí en Heraldo Media Group, un esfuerzo multiplataforma de cara a las elecciones que van a haber en seis estados de la república. Uno de ellos es Hidalgo, y me da mucho gusto saludar a la candidata de la coalición Va por Hidalgo de Pan, PRI y PRD, Carolina Villano. Candidata, ¿Cómo está? Buenas tardes.
10: Hola, Carlos, buenas tardes, pues muy contenta, acá en Hidalgo, trabajando muy duro y lista para ganar.
2: Oye, tuvieron un cierre de, bueno, una especie de precierre de campaña ahí en, en Huejutla, ¿no? La Huasteca, sí. Eh, eh, ahí hubo, creo que nada más antes de entrarle al, al tema de la, de la campaña candidata, hubo un par de personas que fueron heridas en el tema de pirotecnia, ¿ya fueron atendidas? Sí
10: la verdad es que no tuvimos incidentes mayores Ajá. nuestra nuestra campaña es una campaña limpia es una campaña donde todo el mundo llega con libertad y lo que más te puedo destacar de esa eh, de ese precierre que fue en la región huasteca que es de donde soy originaria es que no solamente tuvimos un importante número de personas sino que tuvimos un buen ánimo en quienes asistieron y eso para mí es muy satisfactorio y sobre todo es un gran compromiso corresponderles.
2: Bueno, ¿y cuál, cuál es el ambiente que ha sentido usted en estas eh, paradas que ha tenido por todo su estado natal?
10: Yo estoy muy contenta porque debo decirte con toda humildad y honestidad, nosotros empezamos de menos a más, uh -huh. logramos alcanzar y logramos rebasar. Y eso fue gracias a un trabajo exhaustivo, un trabajo intenso que no solamente realizó la candidata, sino que realizó todo un equipo que está integrado por PAN, de PRI, por una estructura vigorosa, y sobre todo por los partidos históricos de México, por los partidos que hemos construido la democracia, y, y hemos ido conquistando, hemos ido platicando con la gente, y sobre todo escuchando. Ha sido una campaña cercana, nosotros no tenemos vallas, nosotros no tenemos guaruras, ha sido una campaña austera, organizada, cercana, respetuosa, y sobre todo con
2: muchas propuestas. Y cuál, díganos como un resumen, ahora que estamos a, a punto de entrar a la veda electoral, eh, candidata, para aquellos que nos escuchen en Hidalgo, eh, ¿cómo podría resumir su esfuerzo de electoral de cara al, al domingo que entra?
10: Pues mira, nosotros hemos hablado con los productores del campo, que están tristes, ya no diría enojados, por el abandono del gobierno federal, que les quitó todos los subsidios. Hoy cuesta mucho producir el campo, eh, tenemos incrementos eh, exhaustivos del fertilizante, de muchos insumos, no tienen apoyo en asesoría técnica, están solos. Y, y, y además enfrentando también el costo de la canasta básica que hoy se vuelve eh, de lujo. Y también debo decir que las mujeres que se han reinventado después de la pandemia, hoy también lo han hecho solas, muchas de ellas en la informalidad, sin ningún tipo de seguridad social, y hoy les hemos ofrecido a ellas un apoyo solidario para emprender de, de créditos con tasa cero, con asesoría. Les hemos ofrecido también apoyar su canasta básica y les hemos ofrecido también un apoyo económico para quienes tengan un alto, eh, alta vulnerabilidad. Y también eh, debo decirte que me he comprometido con el sector educativo. Los maestros también están uh, abandonados e incluso están siendo presionados para votar eh, por eh, pues el candidato de Morena y muchos de ellos desafiando todo ese tipo de amenazas están con nosotros y hemos ofrecido que sus escuelas se van a poner de pie porque el gobierno federal no ha, desapareció el Instituto de Infraestructura pero no ha sido capaz de iniciar lo que ha prometido para mejorar la infraestructura no tienen luz, no tienen agua eh, no tienen muchas cosas porque fueron vandalizadas sus escuelas también debo decirte que los jóvenes, bueno, pues son un gran reto para todos, porque hoy necesitamos saber, de los que no están en la escuela, por qué motivo no están, para ir por ellos e incentivar los que sigan estudiando. He ofrecido un plan de desarrollo económico muy agresivo para promover al Estado dentro del país y fuera del país, porque somos, eh, tenemos muchos, muchas fortalezas para la inversión y el pilar más importante de mi gobierno va a ser generar empleo porque es el mejor programa para combatir la pobreza y la desigualdad social, y sobre todo para generar eh, pues que tengan seguridad social, derecho a la vivienda, a la salud, y yo lo voy a hacer porque sé cómo, conozco mi Estado como nadie, y vamos a generar varios
2: polos de desarrollo. oye ah, eh, Candidata, ¿qué decirle a, a los hidalguenses que aún están indecisos y se muestran un poco renuentes a, eh, a votar por, por el PRI?
10: Lo que les debo decir es que hoy la realidad nos alcanzó, que Morena no sabe gobernar, Morena sabe hacer propaganda, Morena le gustan las elecciones, la protesta, el conflicto, la polarización, la división, pero no sabe gobernar, y hoy nosotros hemos demostrado que estamos mejor preparados, que tenemos más experiencia, y te puedo decir que muchos hoy, no solamente los que tienen necesidad de un apoyo económico en los programas que, que se tienen, que son un derecho que ellos tienen asegurado saben perfectamente que nadie los va a amenazar de perderlo por no votar por Morena saben que son libres, que pueden votar por quien quiera y saben también perfectamente bien que Morena es un desastre, es un desastre para la economía, para la seguridad y saben perfectamente bien también muchos, no solo los que tienen necesidad sino los empresarios muchos de ellos tienen miedo, porque así dominan los sistemas autoritarios, con miedo. Y hoy saben perfectamente que ese miedo se les quita frente a la urna. Por eso sé que vamos a ganar, porque o sea, me lo han dicho y porque lo han manifestado en nuestras mediciones.
2: Bueno, y tienen, me imagino, como mucho, muy bien mapeado, ¿no? Cómo va a ser el ejercicio del voto ahí en, en, en Hidalgo por, por toda la gente de allá.
10: Nosotros tenemos una estructura capacitada en todo el territorio eh, completamente eh, lista para defender el voto y sabemos perfectamente dónde están nuestras fortalezas y te puedo decir que en el 2020 decían que iban a ganar la mayoría de los municipios Morena, de 84 solo ganó 6 la encuesta de Pachuca decían que iban a ganar con 20 puntos, hasta con 30 nosotros ganamos Pachuca entonces te puedo decir perfectamente bien que en Hidalgo, Hidalgo ya decidió y va a ganar quien tiene la mejor preparación, la mayor experiencia, y ha da dado mejores resultados. Carolina Villano.
2: Bueno, ya veremos qué es lo que sucede el domingo. Candidata Carolina Villano, eh, a la, por la coalición Va por México, va por Hidalgo, Perdóname del PAN, PRI y PRD. Eh, estamos pendientes de lo que pase el domingo en Hidalgo.
10: Muchas gracias, y sí, va por México y va por Hidalgo. Muchas gracias.
2: Gracias, Buenas tardes, Carlos. Gracias, candidata. Buenas tardes. Bueno, ahí tienen a Carolina Villano, de la coalición eh, opositora a Morena, que eh, se mantiene esperanzada de mantener la hegemonía de 93 años del de PRI en eh, Hidalgo. Es lo que eh, nos comenta desde allá. Y eh, regresando al corte, vamos a tener a más expertos. Les decíamos ayer eh, que va a haber una discusión mañana en la Suprema Corte sobre eh, en un... Amparo, una, no una controversia constitucional por este asunto del desafuero o no del gobernador de Tamaulipas, eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Mañana eso se va a votar en la corte. Vamos a tener de regreso... En, eh, en este programa A Hugo Concha, investigador del Instituto de, Invest de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Experto en Derecho Constitucional Para que nos cuente todo al respecto Vamos a en un corte, mi nombre es Carlos Allende Están escuchando Heraldo Radio
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde Por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group
2: 7.30 de la tarde en Punto Tiempo, el centro de la República Mexicana. hoy antes de continuar con el programa de noticias, un saludo a todos los que nos sintonizan en Guadalajara, en el 100.3 de FM, en La Laguna 104.3, eh, Oaxaca 97.7, en Tampico en el 92.5 del FM, también en eh, Tijuana en el 1700 de AM. Tuxla Gutiérrez 88.3 de FM y eh, Monterrey ya se nos une en esta segunda hora a través del 99.7 de FM. Además de nuestras estaciones afiliadas del otro lado del río en McAllen 91.7 y Brownsville 93.5 en Texas. Gracias a todos los que eh, nos sintonizan. Oigan, volvemos con eh, Alan Rodríguez, reporte de estos azucareros que está en, ahora avanzando el contingente hacia reforma y, e insurgentes. Eh, Alan, ¿qué nos puedes contar de este nuevo bloque de manifestantes?
3: Así es, Carlos, son los mismos manifestantes que se encontraban cerca del Ángel de la Independencia, este grupo de azucareros de la sección número 23 de la empresa Beta San Miguel, ubicado en Veracruz, los cuales se manifiestan desde el mediodía para exigir el pago de sus utilidades, las cuales desde hace cinco años no les han sido proporcionadas. Por este motivo ya tenemos cortes a la circulación, a la altura de la avenida de los insurgentes y también al cruce con Paseo de la Reforma en donde están este grupo de manifestantes ya se ha acercado con ellos eh, trabajadores del gobierno de la Ciudad de México para ofrecerles una mesa de diálogo y solicitarles que se retiren de este bloqueo el cual afecta severamente la circulación de esta zona y es que como sabemos aquí pasa la ruta 1 y la ruta 7 del Metrobús afectando severamente en estos momentos a los trabajadores que ya regresan a sus domicilios. Por tal motivo tenemos como alternativa la avenida Chapultepec y el circuito interior para evitar toda la zona que se encuentra actualmente colapsada por estos manifestantes. Por lo pronto, Carlos, es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Alan. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Estamos pendientes de que lo que pase con estos bloqueos en dos de las principales eh, arterias viales de la ciudad, como es el Paseo de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes. Bueno, le estábamos contando sobre este de, caso del de, eh, desafuero que se acordaron el año pasado. Fue una discusión bastante fuerte ahí en la Cámara de Diputados porque eh, la Fiscalía General de la República solicitó el desafuero del de todavía gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por eh, temas de delincuencia organizada y demás era eh, la carpeta de investigación que eh, presentaron la que presentó la Fiscalía General a la sección instructora de la Cámara de Diputados. Al final el caso procedió, llegó al pleno, se votó y eh, se, se dio eh, luz verde a la Fiscalía para que procediera. Constitucionalmente hablando, y ahorita vamos a hablar con el doctor Hugo Concha, hay una provisión dentro de la, nuestra ley máxima que eh, dice que se le da vista a el, al Congreso local y eh, lo que pasó fue que el Congreso de Tamaulipas, en ese momento de mayoría panista, como, como que protegió, rechazó este desafuero, lo que provocó una especie de controversia eh, entre quién tiene poder para desaforar o no a un gobernador. Sobre este asunto me da mucho gusto saludar a Hugo Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, experto en Derecho Constitucional, aquí en Heraldo Radio, en las noticias de la tarde. Doctor, ¿cómo estamos? Hola, mi querido Carlos, muy bien, ¿y tú? Todo en orden. Oye, pues aquí en esta maraña para variar del Derecho Constitucional, <risa> para saber pues cómo, cómo hay que entender esta discusión, esta votación que se va a ver mañana en la Cámara de Diputados para saber si eh, el Congreso federal tiene o no facultades para eh, retirarle esta protección a, eh, a funcionarios estatales. Mira,
6: vamos a remontar un poquito la historia, cosa que estabas tú haciendo, que creo que con eso se, se entiende mucho mejor. Hay que recordar, tú, tú recuérdame el año, ¿eh? porque yo aquí tenía mis notas, esto fue en el 2020, ¿verdad?
2: Según yo fue el año en pasado, el... pero ahorita, ¿En ahorita el... lo checamos. Fue 2021? Ahorita lo checamos, doctor, pero este, le... bueno. ahorita no se preocupe.
6: Aparentemente, el año pasado, digamos, la Cámara de Diputados echó a andar un procedimiento que se conoce como juicio de procedencia o uh -huh. declaración de procedencia, que está establecido en el artículo 111. Este, este mecanismo funciona para cuando estamos en presencia de posibles delitos cometidos por altos funcionarios. Uh -huh. Hay que recordar que estos están protegidos por la propia Constitución con lo que se conoce como fuero constitucional o inmunidad para que altos funcionarios puedan hacer su trabajo sin que nadie los esté presionando o amedrentando de que les van a echar encima una acusación y con eso tenerlos controlados. Claro, más la precisión,
2: este doctor, si sí fue el año pasado,
6: El año abril pasado. del año pasado. Perfecto. Perdón, es que yo con la pandemia ando muy mareado de cuándo pasaron las
2: Sí, cosas. ya todos estamos atrapeados con qué pasó en 2020-2021. Exactamente.
6: Entonces, justamente el 30 de abril del año pasado, la Cámara de Diputados echó a andar este mecanismo, que como explicaba, es un mecanismo para cuando se supone que algún alto funcionario cometió un delito. ¿Qué es lo que ocurre? La Cámara de Diputados eh, lo examina y por una mayoría... Finalmente lo que hace la Cámara de Diputados es votar si sí o no procede la acusación penal. Por eso se llama declaración de procedencia, si procede o no procede. E y se hace por mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. Si declaran que sí, que sí procede, entonces digamos que el efecto es como si le quitaron la protección a ese funcionario. Y entonces ya la Fiscalía General de la República, en su caso, puede iniciar formalmente... Eh, toda la investigación y presentar al funcionario ante un juez penal para iniciar un juicio penal en su contra. ¿Ok? Eso es por la posible. Es como el, ese es hay...
2: el proceso genérico, ¿no? Que se sigue.
6: Es el proceso genérico. En el mismo artículo. Ahora sí, viene lo interesante. En el mismo artículo 111, ¿ok? Uh -huh. Se estableció desde hace muchos años, del 2010-94, si no me equivoco, se estableció qué ocurre cuando se quiere proceder penalmente por delitos de tipo federal, pero contra ejecutivos de las entidades federativas, es decir, contra gobernador. Y ahí la Constitución General de la República fue muy deferente, fue muy respetuosa a las entidades federativas, porque básicamente lo que dice ahí la Constitución es que cuando se quiera proceder contra los gobernadores o magistrados del Tribunal de Justicia o los miembros de consejos de la Judicatura local o otros funcionarios locales, lo que va a suceder es que se va a seguir el procedimiento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en este supuesto, ¿sí? la declaración de procedencia y dice tal cual la Constitución, será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda Es decir, la Cámara de Diputados les avisa oye, yo ya hice una votación y sí o no, creemos que se debe de proceder contra tus funcionarios, contra este gobernador o contra estos magistrados, lo que sea. Y entonces la legislatura local es la que, de acuerdo con lo que dice la Constitución, utilizando sus atribuciones, les toca decidir qué se hace. Y ahí en el caso particular de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, pues sí viene una facultad del Congreso local que dice, que va a declarar si ha lugar o no proceder penalmente contra servidores públicos que hubieran incurrido en delita, ¿no? O en el artículo 149, si durante el encargo el gobernador solo puede ser acusado por delitos graves del orden común. Entonces es un procedimiento un tanto extraño porque lo que hace aquí pues es dejarle la pelotita en manos a la legislatura local. Y la legislatura local, ni tarda ni perezosa, cuando la Cámara de Diputados votó por quitarle el fuero y proceder penalmente contra Cabeza de Vaca, dijo que no, que no había lugar. Y de inmediato abrió una primera controversia constitucional. Esa primera controversia constitucional llegó a la Corte muy rápido, en mayo 14, y le tocó el ministro Juan Luis González Alcántara y la desechó, pero confirmó que sí tenía facultades el Congreso local. No había para avanzar más con la controversia Pero básicamente dijo Pero el Congreso local está haciendo lo que debe Luego vino más cosas La Fiscalía emitió una orden de arresto Como si sí le hubieran quitado la protección Pero la verdad de las cosas Eso provocó otra controversia constitucional En mayo 24 Y ahí se detuvo el asunto Y ya no pasó nada Y hasta ahora finalmente el asunto está enlistado Para que la primera sala De la Suprema Corte de Justicia lo revise y de, determine qué procede, en este caso, si tiene la atribución el Congreso de Tamaulipa, como, como ya lo habíamos dicho, de no de, de declarar que no procede la acusación contra su gobernador, o bien que la Corte diga no, por tal o cual motivo, o la Constitución hay que leerla de esta manera, y si se puede iniciar un proceso penal contra el gober gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Según ¿No? tengo... Eso es básicamente lo que llegó hasta hasta mañana, después de año y pico, eh, para que la Corte lo resuelva. Según... Hay que recordar que la sí. Corte luego le pasa esto, que tiene muchos asuntos, y muchos asuntos muy delicados, Carlos, enlistados para ser resueltos.
2: ¿no? Sí. Según tengo entendido, o sea, como que decía, sí al final se deja la, la votación final a, a los congresos locales, o eso depende de cómo esté armado la constitución de cada uno.
6: Exactamente, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que esa es la lectura Ajá. Si no, no tendría ni caso que estuviera el párrafo en la Constitución claro. Si simple y sencillamente todos procedieran igual y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Fuera omnipotente, pues no habría por qué poner estos párrafos especiales ¿no?
2: Claro. Y aquí, eh, cuando lo que se va a resolver en concreto, este, Hugo, es ver qué pasa en, en caso de que haya contradicción O sea, en caso de que el Congreso de la Unión diga que sí y el Congreso local diga que no
6: Sí, creo que es mucho más técnico, creo que en particular la controversia, si es la que estoy pensando, fue contra es contra eh, haber invadido facultades al, al emitir o pedir una orden de arresto contra el gobernador, uh -huh. entonces, digamos, sí, a final del día lo que se va a decidir es, otra vez, si tiene razón o no el Congreso local, o si no el Congreso de la Unión, pero a través de el análisis de si se... Si se si se invadió una competencia al emitir un orden de arresto que no procedía,
2: ¿no? Porque al final, un argumento que a lo mejor tú me, tú me vas a corregir aquí, es que el gobernador rindió protesta ante el Congreso de Tamaulipas y si Así somos es. un poco como formales siguiendo la, la institucionalidad de este país en teoría, quien tendría que retirarle la protección tendría que ser el Congreso mismo del Estado de Tamaulipas.
6: Así es, y no solo porque lo hace ante el Congreso de Tamaulipas, sino porque a final del día, pues sí se les da ese nivel, acuérdate que hasta de, de, algunos de, la llaman soberanía de los estados. A mí la, me parece que es un término histórico, pero equivocado. Pero sí se, sí en el sistema federal o en el Estado federal se le concede un amplio nivel de autonomía a las entidades federativas. Y que lo que está haciendo aquí la Constitución es ser consecuente con un, un, un modelo federal, dejando que sea la legislatura local la que decide la suerte de sus propios funcionarios, ¿no?
2: Bueno, pues ya estaremos viendo. Este... Todavía no se sabe el sentido del, del proyecto del ministro, ¿va?
6: Que yo sepa, no, Carlos. No, yo la... sepa, no, y acuérdate que no es lo habitual que se... Este... Que... Ya tenemos muchos casos en que sí sucede, pero no es lo habitual que se anden filtrando
2: estos, estos, estos proyectos. Si sí, no, si al rato vamos a estar como el escandalazo que se armó en Estados Unidos como sí. el proyecto Exacto. de Robbie Wade, ¿no? Que no Exactamente. El... Oye, este, Hugo, aprovechando que te tenemos el, el... no tiene nada que ver con el tema de, de... que va a votar mañana, pero eh, me gustaría saber cómo se ha interpretado históricamente el concepto de soberanía por aquello de la denuncia que hizo Mario Delgado contra de los diputados de oposición.
6: Pues mira, a mí me de parece a la patria. que sí, 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 por haber votado como uh -huh. como se les dio su regalada gana votar con la reforma eléctrica, ¿no?
2: Sí, nada más la que quiero entender es que... más o menos cómo se ha interpretado, cómo podemos definir el concepto de soberanía para ver si encuadraría o no en lo que dice el Código Penal Federal.
6: Sí, porque porque lo que dice el Código Penal es que cuando lleves a cabo actos en contra de la soberanía de los estados, procede el delito de traición a la patria. Mira. La soberanía hay que recordar exactamente qué tipo de concepto. Es un concepto que dice básicamente que es el poder último. La soberanía, a final del día, en la teoría democrática contemporánea, reside en el pueblo. Es el concepto de la soberanía popular. Sin embargo, y eso es interesante que lo menciona, hemos cargado una tradición o una costumbre muy, otra vez, diferente hacia las entidades operativas cuando se formó el Estado Federal Mexicano, de hablar de la soberanía de las de las entidades, cuando nos dirigimos a aquellas competencias o atribuciones que les corresponden a ellas, como si efectivamente en esas competencias no hubiera ningún otro poder arriba de ellas. Eh, en cierto sentido está bien, pero confunde mucho, la verdad. Confunde mucho porque al final del día el orden superior también para las entidades federativas, aunque no parezca, pues es el orden constitucional general de nuestra Constitución Federal Política. Entonces ahí es incluso lo que la que determina que somos un Estado federal es donde se determina qué principios son obligatorios que sigan en su organización política las propias entidades federativas, como lo dice el artículo 116 o tratándose de la Ciudad de México el artículo 122. Entonces hablar de soberanía francamente en las entidades federativas siempre técnicamente así en, en, en teoría constitucional pues es un, un poco exagerado se entiende por una cuestión histórica y punto. ¿Cómo debemos entender esto de Mario Delgado diciendo que por votar en una, en una, una reforma en particular eh, se violó la soberanía? Como una auténtica burrada, una payasada. Perdón que lo diga así, Carlos, pero es la verdad. Es clarísimo lo que la Constitución quiere y la Constitución plasma en el artículo 61 que los miembros de los del Congreso de la Unión básicamente tienen libertad y protección para expresar las ideas que ellos necesitan. ...para llevar a cabo su trabajo... ...justamente la protección a la que yo aludía... ...cuando hablábamos del otro tema... ...el fuero constitucional... ...es un fuero que surge una protección... ...que surge y se mantiene en el Estado Constitucional... ...sobre todo para los miembros... ...de los parlamentos o de los congresos... Claro. ...¿por qué? ...para que sean libres de expresarse... ...como ellos quieran... o de vot ...y expresarse significa decir lo que quieran... ...o votar como su conciencia les, les dice... ...es decir... Ahora resulta que en el espacio privilegiado de la argumentación y del debate, como es el Congreso, como son el espacio llamado parlamentario, ahora no van a poder votar de cierta manera porque a juicio de lo que piensa el señor Delgado, están violando la soberanía del país.
2: Bueno, pues ya... Pues no,
6: digo, el término está en el Código Penal, pero pero la verdad es un término retórico, es un término poco preciso sí. y es imposible que a, que a diputados de oposición se les quiera se les quiera juzgar por un delito, y un delito tan grave, por haber votado de una manera distinta como lo quería el partido eh, oficial en este momento, ¿no? Claro. Es el es despropósito para, para, para
2: usar un término, creo, lo más prudente posible. Más elegante. Bueno, pues, Hugo Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un fuerte abrazo. Que... Otro de vuelta para, para ti. Eh, pues ahí Ahí tiene el tema. Ya vamos a ver qué es lo que pasa con el asunto de eh, la denuncia allá en la Fiscalía General de la República y con la votación mañana en la Suprema Corte. Oigan, eh, para abordar un tema que fue noticia en su momento y que este, se fue diluyendo en la discusión, pero que pues, marca muy bien, encuadra muy bien lo que luego llega a ser nuestro país en cuanto a impunidad, se refiere, se acordarán ustedes de un, del caso de Isaac Gamboa, quien era director de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda en tiempos de eh, Enrique Peña Nieto. Bueno, se le estaba acusando de ser parte de una red junto con su esposa de Empresas Fantasma, de haber desviado más de 5 mil millones de pesos del presupuesto federal cuando eh, fue asesinado antes de que iniciara la pandemia, ya por, creo que, si no tengo mal, en 2020, empezando el 2020. Y eh, Editorial Grijalbo, eh, publica un libro de autoría de Manu Ureste, Cedric Raciel y Arturo Ángel, a quien saludo hoy en eh, Heraldo Radio. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
11: ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿no? Un placer y un gusto estar con ustedes.
2: Oye, Arturo, cuéntanos por qué investigar este caso en especial. Pues mira, a ver, como tú lo acabas de decir, ¿no? Resulta que hace
11: eh, dos años justamente, porque además el, el fin de semana pasado se cumplieron dos años de este asunto, eh, pues un, 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 un grupo de personas armadas este, irrumpieron literalmente a plena luz del día en una residencia de descanso ahí en la zona de Temix, creo, cerca de, de Cuernavaca, en Morelos, y literalmente masacraron a varios integrantes de una familia, ¿no? Como si fuera una lista de supermercado, estos sujetos eh, eh, armados y, y ingresaron al a, a jardín donde estaban reunida esta familia y traían una lista en donde fueron seleccionando a qué personas tenían que asesinar, ¿no? En total a, 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 mataron ahí a cinco personas, eh, entre ellas... Una, un, un hombre que se llamaba Isaac Gamboa. Bueno, eh, evidentemente, la forma en que ocurrió este crimen, pues yo creo que sería suficiente para que fuera un gran escándalo en cualquier otro país, no, debido a la violencia y a la forma en que se perpetró. Claro que en México, en esta vorágine de violencia en la que cada vez nos sorprenden menos las cosas, eh, pues eh, un, vamos de masacre en masacre, y pues, eh, eh, hemos, creo que perdido ya noción de la relevancia de estas cosas. Pero bueno, ese es otro tema. El, 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 la impunidad
2: arriba cree... del 90%, o sea. Exacto,
11: ¿no? este Sí, Matar en México, hace unos tres años publicamos en Animal Político una protesta que se llamó Matar en México, impunidad garantizada. Sale muy barato asesinar sí. en este país, ¿no? Sin embargo, este caso. Sí, llamó la atención en las primeras horas No solamente por la violencia con la que se cometió Sino porque, insisto, una de las víctimas era Isaac Gamboa Isaac Gamboa se supo a las pocas horas Pues era nada más y nada menos que un exfuncionario federal eh, eh, En el sexenio pasado Que era básicamente un, una persona muy cercana Al entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray Gamboa estaba a cargo de la unidad de hacienda que literalmente se encargaba de autorizar Imagínense la relevancia A las partidas de recursos que iban hacia los estados no eh, Y Fagamboa ya era un hombre que A pesar de que su cargo era de bajo perfil público Era un hombre que ya aparecía en algunos momentos Porque ustedes recordarán que en Chihuahua El entonces gobernador, el gobernador Javier Corral Denunció la llamada Operación Zafiro Que era un esquema ...de desvío de recursos a través del cual dinero de la federación bajaba a los estados y se desviaba con empresas fantasma para fines electorales en favor de, de, del PRI, ¿no? Que era el partido en el poder. Y ya, ya había dicho Gamboa como parte de las investigaciones que, investigaciones que por cierto derivaron en órdenes de atención en cuenta de César Duarte, el gobernador de Chihuahua que sigue en Estados Unidos, que Gamboa era una pieza clave. Entonces, llamó la atención el homicidio, pero luego rápidamente, o sea, con la fiscalía de Morelos... Perdón
2: te sí. interrumpa, Arturo, pero o sea, digamos que aquí eh, Isaac Gamboa fun, fungía como el operador de todos estos Exacto. movimientos ¿no? El que abría la llave
11: ¿no? De ah. hecho, en el libro nosotros Hay una parte donde decimos Cuánto valía la firma de Isaac Gamboa Es una cantidad ridícula De miles de millones de pesos La que a través de su firma Isaac Gamboa autorizó En estas partidas pues totalmente Discrecionales, ¿no? Para los gobiernos estatales eh, Cuando ocurre el homicidio matan a Gamboa Matan a sus dos hermanos A su hermana y a su madre eh, el asunto luego rápidamente se pierde porque la fiscalía de Morelos asegura que no que había sido un crimen pasional, que la esposa lo había mandado a matar, que era una cuestión por dinero. Un, un, una idea que, de hecho, el propio presidente López Obrador, cuando en algunas ocasiones se ha referido en este caso en las mañaneras, incluso lo menciona en su último libro, pues lo menciona básicamente como vean lo que hace la corrupción y la ambición de, de que mandó la esposa a matar al señor para quedarse con todo su dinero. Eh, sin embargo, lo que, de, lo que nosotros contamos en, en el libro que estamos publicando es justamente cómo, paralelamente a la investigación de este crimen, en la, eh, en la Secretaría de Hacienda, ya en este gobierno, se fue detonando otra investigación, con muchos menos reflectores, pero tal vez aún tan o más importante que la del homicidio, porque se fue detectando, obviamente ante la sospecha, de que más allá de quién realmente hubiera mandado a asesinar a Isaac Gamboa, más allá de que... En efecto, fuera la esposa una historia que en realidad tiene muchos cabos sueltos y ustedes van a ir descubriendo cómo se planeó ese crimen, cómo se ha investigado y las dudas que quedan. Lo cierto es que con su asesinato se perdió un personaje clave a un posible testigo colaborador fundamental para conocer cómo había, cómo había funcionado todo este entramado de, de desvíos de recursos públicos en el sexenio pasado. Entonces se abre una investigación desde Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y lo que se descubre es una telaraña de empresas fantasma, una red de lavado de dinero por la que han circulado más de 5.800 millones de pesos. Básicamente estamos hablando de la mayor red de lavado de dinero documental en México y miren que tenemos casos que sobran. Y entonces nos encontramos con dos historias. La del asesinato, pero también la de la corrupción. Yeah. Y, y esta historia que ustedes van a ir descubriendo a lo largo de las páginas del libro, qué relevancia y qué impacto se alcances tiene.
2: Oye, pues ahí tiene, muy interesante, se llama El caso de la viuda negra, eh, por Manu Ureste, Cédric Raciel y Arturo Ángel, quien tenemos aquí por Editorial Grijalvo. Arturo, gracias, y eh, está la recomendación para que lo busquen, en la documentación de este gran caso que sin duda hay que conocer. Gracias, Arturo. No, gracias a ustedes, ya están en las librerías, los invito a que, a que lo puedan comprar. Perfectísimo, pues gracias, gracias Arturo Ángel, y gracias a todos los que nos escucharon hoy a lo largo y ancho de eh, la República Mexicana y más allá de la frontera en Texas. Nos vemos, nos escuchamos mañana, seis en punto, a través de las frecuencias del Heraldo Radio, mi nombre es Carlos Allende, estas fueron las noticias de la tarde, a nombre de Jesús Martín Mendoza, deseo un que tengan un buen día. Eh, tengan un eh, fin de jornada muy importante, acuérdense que me pueden seguir en mis redes sociales, arroba Sir Allende en Twitter, Instagram y Facebook por lo pronto me despido, se quedan con la programación del Heraldo Radio
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza, Mendoza. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha